0: al emparrillado de la NFL Desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo en el camino al Super Domingo. Camino al Super Domingo.
1: Buenas. Amigos de Maximum Anse University, bienvenidos a este programa sobre la NCAA y el High School de los Estados Unidos. Quiero agradecer nuevamente a nuestra producción, a Jess, que está ahí en los controles, y desde luego darle la bienvenida a mis compañeros. Mi nombre es Ian Roundtree y agradecerles, como siempre, que nos honren con su, pues, con su presencia, con, con su visualización, ¿no? que estén aquí con nosotros. ¿no? Eh, su tiempo es valiosísimo y, y, bueno, de verdad se los agradecemos. Coaches, más ahora bienvenido a Maximum Ancy University.
0: Hola, ¿qué tal, Lian? Juan eh, Carlos, Jess este, yes, allá en los controles. Feliz, feliz de la vida. La, la semana pasada tuvimos un, un fin de semana es muy, muy, muy de... de
1: Sorpresivo. Fútbol
0: College, sí, muchas sorpresas. Este, que me acomodan a Texas en su, en su sitio, me lo hicieron despertar del sueño. Este, y bueno, la sorpresa de Oregon, ¿no? o sea, un montón de cosas... Y la mejor noticia para ti, que corren a Clay Helton, este, mi estimado Ian.
1: Así es que, bueno, para los que no sabían, yo fui fanático de USC toda mi vida y hace algunos años, tras la negativa de la escuela de despedir a Clay Helton porque salía más caro correrlo que mantenerlo ahí. Eh, decidieron mantenerlo estos últimos años y, bueno, afortunadamente ya se dieron cuenta. No voy a regresar, pero qué bueno que ya se dio cuenta. Juan Carlos, buenas tardes. Bienvenido a Máximo.
2: Italian, coach, como lo mencionaba en yes, en la producción, toda la gente que ya se empieza a conectar. Pues sí, una semana bastante interesante, ¿no? Con este juego de Oregon, Ohio State, esa sorpresa que vaya, no deja de ser el campeón del Pac-12, pero creo que esto le deja el camino libre para Oregon. Si se logran llevar la conferencia, tendrían que estar en los playoffs porque ya le ganaron a otro campeón de una, de una conferencia más fuerte. Entonces, creo que ya tienen ahí el camino. Fue una muy buena semana pero bueno, ya quedó atrás y ahora viene otra muy buena semana con muy buenos juegos. Vamos a tener al fin el white out después de dos años ahí en, en Happy Valley, en, en, ¿En Penn State? State.
1: Ciertamente, y creo que mencionas algo bien importante, lo mencionamos en la primera jornada después de Clemson-Georgia, que obviamente le costaba más trabajo a Clemson recuperarse después de esta derrota que, si, que, lo, que lo que le hubiera costado a Georgia si hubiese caído, porque eh, aún... Eh, quedando invicto dentro de su conferencia y con ese campeonato, no lo iban a rankear sobre Georgia, que podría ser el 1 o el 2 de la SEC, y no lo van a rankear sobre Alabama. Lo mismo pasa con Ohio State ahora. Si Oregon termina invicto y es campeón del Pac-12, no pueden rankear Ohio State por arriba de Oregon, ni siquiera si queda invicto dentro de la conferencia y si gana el campeonato del Big Ten. Entonces, si es un problema para Clemson y para Ohio State, eh, me parece que ahora su futuro lo controlan, obviamente, eh, Alabama, Oklahoma y Oregon, que podrían meterse, eh, pero record, perdón, no Alabama, este Oregon y, y Oklahoma que deben de meterse porque eh, no tengo duda que aunque pierdan un juego, tanto Georgia como Alabama, van a estar ranqueados al final del año porque no se enfrentan en temporada regular sino hasta el juego de campeonato de la SEC, pero eh, vámonos eh, con las noticias de esta semana, como bien lo mencionó el coach, eh, eh, por fin despidió a Clay Helton este coach que bueno, obviamente no es nada personal, simplemente es, es, así es el college football y que eh, es pues muy querido por sus jugadores, muy queridos por, por por la por la gente que lo rodea, la verdad es que todo el mundo dice que es un muy buen tipo, pero nunca dio los resultados. Me parece que todo. Eh, un equipo bastante bueno y que simplemente mantuvo la inercia logrando un campeonato de, de conferencia en su primer año y desde ahí todo ha sido cuesta baja, si bien llegó al campeonato de conferencia un par de años más, perdió ambas, eh, USC es uno de los equipos que mejor recluta en el país, tiene un, un, un índice de talento composite que es una... Eh, suma de las estrellas de los jugadores que han reclutado años de número 7 en la nación. No juegan ni remotamente cerca como el equipo número 7 de la nación. Entonces, obviamente, eh, ha estado reclutando bien, pero no ha, no ha producido y no ha desarrollado a sus jugadores. Eh, para mí esto está bien. Me parece que los tres candidatos eh, eh, de ensueño para mí, no estoy diciendo que esos vayan a quedar, pero de ensueño sería eh, James Franklin de Penn State, eh, P.J. Fleck de Minnesota, eh, Matt Campbell obviamente de Iowa State eh, y sobre todo por la cultura que necesita USC y quizás Luke Fickle en, en un lejano cuarto lugar. Eh, Creo que ya salió la noticia. No, que y, quiénes y lo, están,
2: lo están sonando Exacto,
1: ahí. sí, bueno, todo el mundo va a sonar porque además es, es California, es Hollywood, es, es un programa muy notorio, ¿no? Es como cuando Texas cambia de entrenador, ¿no? Es similar. Este, Pero bueno, me gustaría saber sus impresiones, coach, ¿qué, qué les parece este, este cambio? Sobre todo en dos semanas de haber empezado la temporada de regular.
0: Bueno, para mí no fue sorpresa, ¿eh? ¿Te acuerdas que te lo, claro, en lo tenía? Claro, lo tenía en la, en en la lista. De hecho, dos de, la,
1: dos de los que teníamos en la lista, Randy salió, Edson y Clay Elton, ya salieron dos, en dos semanas.
0: Sí, 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 este, y pues no se necesita tener una bola de cristal, simplemente ver el trabajo que habían desarrollado en, en, en los tiempos a, anteriores. Y, y bueno, pues el ridículo que se llevó a cabo el sábado pasado fue la gota que rebalsó, como dicen los españoles, rebalsó el vaso y, y pues adiós. Este, pero no fue sorpresivo, definitivamente no fue sorpresivo porque algo eh, nunca tuvo en las alturas que debe de estar USC por la tradición, por el nombre, por el prestigio y, y bueno pues, este, pues ya a lo que sigue porque eh, esto, esto no se detiene y la verdad que eh, la tiene complicada ahorita en el pacto 12 porque Oregon este, pues, eh, se levanta como un candidato real
1: Sí, y porque hay que ser honestos eh, esta temporada honestamente ya se fue a la basura para USC. Va a haber cambio de trans, va a haber cambio de esquema. Este, No van a contratar un head coach en estos momentos. Eso es obvio. No, le, no Ningún head coach que se respete ser head coach va a abandonar a su equipo después de la segunda semana. Pero también creo que esto se va a manejar tras tras bastidores y que eh, en me parece dos, tres semanas los la. La pre, el presidente de USC ya va a saber quién va a ser su próximo head coach y simplemente van a esperar a que acabe la temporada regular. ¿Tú qué piensas al, re, al respecto, Juan Carlos?
2: Pues mira, mejor que se esperan a que acabe a lo que hizo Jimbo Fisher, ¿no? Cuando en su momento dejó a Florida State, que nada más de repente por ahí lo captaron en la madrugada que ya andaba volando a College Station y demás. No sé si los abandonó, se esperó hasta que faltara un juego, pero pues los terminó dejando, justamente faltando un juego. Aquí la cuestión con Clay Hilton, Vaya, como lo mencionan, tenían lo tenían ya en su hot seat y van dos. El tercero yo creo que tampoco le falta mucho a Scott Frost. Sabemos que ya tampoco va a durar. Pero en este caso específicamente lo mencionamos inclusive cuando analizamos el juego de primavera de USC. Era un programa que no tenía ni pies ni cabeza por lo que hacía justamente Kel Helton. Reclutaba muy bien, pero no sabía potencializar el talento que tenían sus jugadores. La cantidad de jugadores cinco estrellas de cuatro estrellas que consigue USC y aún así no poder ganar el campeonato de conferencia vaya, es algo que no puedes perdonar, es algo imperdonable, es algo que no te puedes permitir siendo un programa de tanta tra tanta tradición como lo son los troyanos, inclusive llegan a un Cotton Bowl, todavía por ahí hace 3, 4 años, lo pierden también, o sea, ni campeonatos de conferencia, ni New Year's Six, simplemente era un programa que se mantenía por ahí peleando en la conferencia, pero que sabías que no podía aspirar a más, no podía aspirar a más mientras a tus talentos no los supieras controlar, mientras no supieras manejarlos, porque yo creo que, es que fuera de lo que puedas hacer en el campo, es cómo desarrollas a los jugadores, cómo los preparas para después, cómo tú los vas haciendo un jugador espe espectacular y nunca lo terminó de hacer nunca lo terminó de desarrollar entonces creo que es un muy buena, una muy buena decisión de Ivesí tú lo mencionabas, no lo hacían antes porque era muy caro hacerlo ahora fue el momento y vaya tienen que, que, que aguantar esta temporada ahorita con su nuevo head coach interino porque si sí, ahorita no van a contratar a ningún coach ya la sí, tengo Está perdida, pero aún así, está
1: Y la única ventaja, bueno, eh, se, se debate mucho si USC es uno de los top 5 programas para ser head coach. No, vamos a suponer que haya perdido Lustre, que ya no sea un top 5. Es un top 10. Y nadie, nadie, esto es muy importante decirlo, ni Alabama, ni Ohio State, nadie tiene el dinero que tiene USC. Si USC quiere realmente conseguir a alguien, lo va a conseguir. O puede, puede ofrecerle el doble a cualquier coach de la NCAA este, entonces, nadie tiene el dinero yo sí. entonces, si sí, es cuestión simplemente de voluntad, dice Joseph, saludos desde Puerto Rico, Joseph, qué gusto que nos acompañes desde Puerto Rico, para preguntarle, no, adelante, por favor, ¿qué te gusta de Michigan State contra Miami eh, de 6.5, Buffalo contra Coast Carolina de 3.5, y por último, Michigan contra Pittsburgh en las predicciones, este, vamos a entrar ahorita al de Michigan State contra Miami, entonces, te lo dejo para el final, este, Buffalo Coast Car Coastal Carolina, creo que Coastal Carolina está andando muy bien, me parece que se iba a sacar al final la eh, los 13.5, aunque Buffalo está en periodo de transición, es difícil leerlo porque pierden a Lance Leopold, que fue su head coach durante muchos años, y, este, y bueno, este, tendremos que ver cómo, cómo reacciona Lance Leopold ahora es, es en Kansas. Y por último, este, el Michigan contra, contra Pittsburgh, es, no, pero eh, bueno, me parece que Michigan, si cuando como está jugando, puede cubrir. Pittsburgh tuvo un gran juego contra Tennessee. Yo sí tomaría a, a Michigan, eh, pero ese sí va a ser un juego más complicado. En el otro lo, lo abordamos totalmente con... y con pronósticos ahorita porque es uno de los top 5. Y dice eh, Tommy David Peña Montero. Saludos. Opinión del juego de Penn State y Auburn y Nevada y Kansas State. Abrazo. Este, Pues el caso igual de Nevada y Kansas State. Bueno, Nevada tiene a dos jugadores que van a ser altísimas selecciones, ¿no? Obviamente Carson Strong. Yo lo tengo como coreback número dos, incluso delante de Sam Howell en primera ronda. Eh, el coreback de Montana y el receptor Romeo Dubs, que también, ¿no? No creo que se cuele a, a la primera ronda, pero sí definitivamente entre segunda y tercera. Eh, y el juego de Kansas State, eh, adoro lo haciendo Chris Cleman, ¿no? Este coach proveniente de, de Appalachian State. Creo que, creo que va a volver a levantarlos, pero Perdieron a Skyler Thompson, su coreback, que ha sido titular cuatro años. Entonces, este complicado este el panorama. No sé quién es el suplente y no sé cómo van a jugar, pero me parece que son buenos juegos. Hola, chicos, un miércoles más de College Football. Muchas gracias, Manuel Calle. Un abrazo y un saludo. Pues si queremos empezar con... Con, dice Manuel Calle, prepararnos para la semana 5 el College Football con Tulsa y Ohio State, Alabama y Gators, North Carolina y Virginia. Exactamente, Manuel, ahorita vamos a analizar todos sus programas, eh, perdón, todos esos eh, juegos y como les decía, vámonos de hecho a, a un súper, súper breve repaso de lo que pasó la semana pasada. No nos fue muy bien en pronósticos, honestamente, ¿no? Este, nos fuimos creo que dos, 3, ¿no? Algo dos, así similar, pero bueno. Posible, sí. sí, una cosa así, este, Washington, Michigan, que es el que todos tuvimos bien, eh, muy mal, muy mal los Huskies de Washington. Este, No sé qué tan mal tengan que jugar el resto de la temporada para que despidan a Jimmy Lake, pero ojo, este programa es un programa que llegó al College Football Playoff hace no muchos años y que siempre estuvo peleando por el campeonato del Pactor. Y desde que Jimmy Lake lo, lo, lo agarró, es una basura. Entonces me parece que, que más que hablar de lo bien que lo está haciendo Michigan y va bien a secas, el problema es, es Washington, Coach. Sí, la
0: verdad que sí, es un programa desesperante. Es una ofensiva desesperante este, intenta, intenta, pero no tiene, no encuentra la manera de, de ofender, este, eh, la verdad que esos 10 eh, puntos, eh, pues ya, eh, bueno, los 3 puntos fueron durante el partido, pero eh, lo, la, la última anotación ya fue en tiempo basura, ya con el con el juego completamente asegurado por parte de, de Michigan, un, un, eh, un Michigan eh, con, un, con un juego terrestre muy poderoso, pero no sé no sé qué tanto les puede dar este, esta ofensiva, que también les cuesta mucho trabajo para anotar, porque sí. es juego terrestre, este, contra una contra una ofensiva verdaderamente solvente como puede ser Ohio State, que te pueda anotar en tres, en tres patadas. Entonces, este, aquí lo que se rescata es el, el, el buen juego de Michigan, pero eh, pues el pésimo desempeño de Washington, muy decepcionante Washington esta temporada.
1: Así es, ¿tú como lo viste, Juan Carlos?
2: No, como lo menciona el coach, No un juego en el que Washington de plano no tuvo que hacer y vaya, creo que sabíamos lo que puede hacer Washington esta temporada después de que pierdas contra un equipo del FCS. Entonces, eso sí, te habla Montana. muchísimo. Si eres un equipo justamente que en su momento llegó al College Football Playoff, no puedes perder contra un equipo como lo es Montana. Entonces, ¿En eso casa. nos podía hacer haciendo... sí, y en casa, aparte. aparte, aparte no, no, en casa. no puedes tener este tipo de resultados. Ahora, Creo que la primera mitad contra Michigan son de estos resultados como engañosos, que irte 10-0 la mitad en un juego que tú vienes de perder contra un programa de división 2 en The Big House, creo que era hasta cierto punto bueno para lo que estaban haciendo los Huskies. Ya después de eso, ya las anotaciones en tiempo basura, Michigan se terminó separando ya en el último cuarto, y vaya, a final de cuentas, un juego que, que Michigan yo creo que tuvo que haber sacado inclusive desde mucho antes, creo que se tardaron un poco en meter el acelerador para terminar de darnos un marcador que, que va acorde a, a la realidad de los dos programas, y vaya, creo que eh, todo, el, todo el juego de Michigan se define por lo que hizo Brian Corum, corrió lo Exacto. que quiso, hizo lo que quiso, McNair apenas con 44 yardas, porque todo lo hicieron por tierra, entonces es un buen buen juego, y eso le puede servir después a Michigan contra Ohio State, porque lo que le está haciendo daño a Ohio State es
1: la carrera, la carrera. Sí, yo también lo creo. Eh, me parece que no pusieron despegarse antes Michigan porque no tiene la capacidad de, de ser explosivo. Perdieron a Ronnie Bell la primera semana entonces, bueno, van a tener que correr. Pero sí creo que este equipo de Michigan está bien unido, bien entrenado y creo que pueden dar sorpresas a lo largo del año, tanto en Penn State como en Ohio State. Vámonos al número dos, a la otrora llamada eh, Holy War, donde... Sucedió, la verdad, otra sorpresa. Llevaban siete años consecutivos de victorias de Utah y visita Provo y de contra BYU. Y me parece que un tema que vamos a tocar a lo largo de, de lo que sucedió la semana pasada y no, no es excusar ¿no? Este, las sorpresas, pero es eh, las entregas de balón. Utah regaló el juego en, en entregas de balón y este BYU nada más hizo lo necesario. Este, todas las entregas del balón terminaron en territorio de los Utes y BYU nada más concretó, Coach.
0: Tengo la impresión eh, de, que, de que Utah cayó en la desesperación porque siempre fue abajo en el marcador eh, y, y nunca, nunca pudo remontar, se desesperó eh, y creo que eso influyó en las entregas de balón. Eh, y, y bueno, no, porque digo, si ves los números están muy, muy parejos, eh, pero sin embargo nunca pudieron alcanzar a los Cougars, eh, unos Cougars que fueron muy solventes, muy. Muy ecuánimes, pues en, en durante todo su juego no cometieron errores. Entonces, creo que esa fue la diferencia. Eh, que cuando quiso reaccionar Utah, eh, no pudo, le fue imposible.
1: Exactamente, Juan Carlos. ¿Qué te pareció este BYU, Sobre todo que ahora sigue invicto
2: a mí, como aficionado, no inclusive hasta de la conferencia del Big 12. Yo, yo veo en redes sociales que ya toda la gente del Big 12 ya se está apropiando esta victoria, no decir que ya otro equipo lo tienen rankeado por ahí vaya, se rompe esta hegemonía que tenían los Utes sobre BYU, creo que Jalen eh, Hall está haciendo un muy buen trabajo como el siguiente al mando después de lo que fue Zach Wilson ahí en BYU, creo que tienen un muy buen futuro, es un equipo que entrando ya a una conferencia Power 5 va a levantar bastante, Utah creo sí quedó a deber, eh, como dice el coach entraron en esa desesperación de irse abajo todo el tiempo, de no saber cómo parar a, a BYU, de cómo tratar de darles la vuelta y vaya, también yo creo que la localía es algo que ha estado pesando en estas semanas que regresa la gente a los estadios. Es como en el caso de la NFL, no ves el SoFi, ni los Rams habían jugado con gente. Entonces hasta para ellos era nuevo. Y aquí en Provo, un estadio hermoso, con una vista hermosa, y con esa cantidad de gente que estaba ahí, pues al final de cuentas pesa, y vaya, una, una muy buena victoria de BYU, que ya está rankeado, y que deben de aprovechar que justamente son independientes, no tienen un calendario tan complicado, y por ahí al rato podríamos verlos en algún bowl importante.
1: Y le digo, claro, voy a empezar a seguir a, a Jared Hall, este coreback ahora titular, que está llenando admirablemente bien los zapatos de Zach Wilson. No me extrañaría para nada que lo tuviéramos en el radar para la NFL en algunos años. Eh, y bueno, desde luego la ofensiva, ¿no? Con Algier y con Tonga y con todos ellos es, es, es importante. El juego número tres que analizamos, que seguro también lo tuvimos mal. Sí, Texas en Arkansas. Eh, insisto, el tema de la semana, ¿no? Los balones sueltos que entregó Texas, así no se puede. Eh, ya hay un cambio de coreback como resultado de de la golpiza, pero lo más impresionante Texas, perdón, eh, Arkansas está considerado como el sexto equipo dentro de su división de la SEC, no, o sea es de lo más malito que hay la manera en que físicamente eh, dominaron a Texas nos habla de lo mal que ha estado Texas en reclutamiento y de lo que es jugar en la SEC, o sea, cualquier equipo de medio pelo tiene estos atletas, vamos a suponer que no hubiera tanta eh, diferencia entre los atletas de Arkansas y de Texas. Aún así les pasaron por encima y Arkansas no es ni remotamente el equipo que es Texas A&M, Georgia, Alabama, Florida, o Miss. Entonces va a ser un problema para Texas yendo hacia adelante. ¿Coach?
0: No, sí, por supuesto. Fue una probadita de lo que les espera en SEC. Eh, eh, la verdad que si no se ponen las pilas en el reclutamiento, eh, pues eso, este este tipo de actuaciones van a ser muy cotidianas para, para el programa de Texas y no solo de Texas ¿eh? estoy pensando en Oklahoma Está ah, claro. Que, la que defensa de Oklahoma también, es
1: igual de porosa ah, que, ah, que así que es,
0: es. es entonces este bueno el total de yardas fue el doble prácticamente eso te habla de de lo que, de lo que sucedió 300 casi 340 yardas terrestres de Arkansas eh, hicieron lo que quisieron contra esa defensa este, pues la verdad que mucha diferencia entre los equipos de SCC y de eh, Big 12 eh, y, y pues eh, realmente a mí me sorprendió yo no esperaba, eh, bueno aquí lo dijimos, esperábamos que ganara Texas, ah, exacto pero que ganara Texas y para nada eh, les pasaron y los plancharon por encima
1: Llegó un momento eh, me parece que fue ya para terminar el tercer cuarto cuando faltaban quizás unos seis 7 minutos, que todo el estadio sabíamos que iba a correr al y que salían en formación, este, en personal 22, en personal, y corrían. Y, y, corría y, y tenían nueve llaves de promedio, <ríe> o sea, ridículo. Juan Carlos, ¿qué te pareció Texas?
2: Vaya, yo creo que una decepción, ¿no? Como, como comentaban al inicio del programa, regresaron a Texas al lugar que pertenece. Y es que al igual que Notre Dame, yo creo que es un programa que habían estado poniendo arriba sin merecerlo. Siempre en la pretemporada los ponían arriba, ganaban un juego, y subían, y vaya... Si sí, esperábamos simplemente que ganara Texas Y en caso de que no, pues tampoco nos imaginábamos Que ganaran 40-21 Simplemente el tercer cuartivo en 33-7 Hudson Card Se vio muy mal Villan Robinson que tuvo, el juego pasó más de 100 yardas Ahora tuvo solamente 69 Y vaya, vuelvo con el tema de Hudson Card Si tú eres el coreback que estás preparando Para que tome las riendas del equipo Un equipo que, que ya tiene que empezar A prepararse para jugar contra la SEC Y aquí tuvo la primera probada no puede tener este tipo de partidos. A final de cuentas, lo sientan, meten a Casey Thompson, ahora nombran a Casey Thompson coreback contra Rice, y vaya, eh, simplemente Steve Sarkisian dice, va a ser una batalla, una competencia entre los dos durante la semana para ver quién se queda con el puesto, pero vaya. Creo ahí que lo indicado sería un Hudson Card, porque él es el que va a jugar después contra la ACC. Casey Thompson va a terminar y ya, le queda jugar contra, la, contra el Big 12 y no va a tener que enfrentar a estos rivales. Texas se vio muy mal contra un equipo de media tabla de la SEC y vaya, es un juego que se va a tener que dar ya to todos los años, y si todos los años van a estar jugando así, pues en la SEC los van a terminar humillando, entonces yo creo que en, en este momento Texas no tiene nivel para estar en la mejor conferencia del college football sigue a un nivel del Big 12 y hasta inclusive podemos decir que está todavía abajo de lo que es Oklahoma a Oklahoma yo le vería más con qué pelear en esa sí, conferencia
1: desde luego. Y fíjate Camila, la decisión que no me gustó mucho fue que abrieran la Hudson Card desde la primera semana, porque creo que eh, siendo Casey Thompson el, el más veterano le das todas o extingues todas las oportunidades posibles para que él sea titular y si no funciona entonces haces el cambio y no miras atrás, no importa cómo te vaya preparando para el futuro, pero empezaste con el novato, ya sentaste aunque ahora Casey Thompson lo haga muy bien, sabes que al final del año se va, entonces es como si no hubieras ganado nada, ¿no? A pesar de que ganes ahorita, entonces sí, lo que no me gustó fue la primera edición. En otro de los juegos, este sí juegazo, la verdad, eh, lo estábamos comentando por, por WhatsApp nosotros el, el fin de semana, este Oregon era la mayor disparidad que nosotros habíamos visto en puntos esta semana, Va al Horseshoe, va a Columbus y vence convincentemente además a Ohio State, que tiene una de las peores defensivas de la nación, lo escucharon bien, es la defensiva número 100 de la nación contra la carrera de Ohio State, de 130 posibles, eso es una verdadera vergüenza, sin minimizar lo que hizo Oregon, pero solo hizo Oregon, se lo hizo eh, Minnesota una semana antes, y entonces eh, pues Oregon se coloca en uno de los eh, lugares preponderantes para ser campeón de la conferencia y acceder al College Football Playoff Coach.
0: Sí, sí, eh, definitivamente sí fue una sorpresa, pero, pero muy muy, eh, muy atinada la ofensiva de Oregon, no dejó ir eh, ninguna oportunidad de, de anotar, y bueno, <coughs> lo que se anticipaba, no por mí, sino por los especialistas de NCAA, eh, era que se decía que la fortaleza de Oregon iba a ser la defensiva, y pues para nada. En ninguno de los dos juegos previos han sido la defensiva al factor de cambio, este, en este juego aceptaron más de 600 yardas totales, exactamente,
1: la defensa la, no anda la, bien tampoco, la
0: defensa no está bien pero tiene la ventaja de lo de que inesperadamente eh, la ofensiva está funcionando muy bien eh, empezó, le costó trabajo en el primer en el primer juego contra Fresno State pero contra Ohio se destapó y eh, aprovechó todos los errores de Ohio y les pintó la W en pleno en pleno este eh, Horseshoe, entonces eh, pues me ha de haber dolido el orgullo a, a, a Ohio eh.
1: Pensé que iba a decir, inesperadamente está peor la defensa de Ohio State
0: eh, no, este. no, no, digo, ya sabemos que Big, que Big Ten este, no luce por sus ofensas defensas, Exactamente.
1: Pero, eh, Juan Carlos, ¿a ti qué te pareció este resultado de este juego?
0: Vaya,
2: un juego en el que también nos equivocamos por la capacidad, por el poderío que representa Ohio State y sobre todo era jugar a Ohio State. Oregon sin su linebacker titular, que ya se pierde toda la temporada. Oregon sin un Kevon que todo el juego lo estuvieron enfocando porque vaya, es la estrella del equipo. Y aún así vas a Ohio State y ganas. Creo que merecidamente Oregon está donde está rankeado el día de hoy. Ohio State, creo que también por la calidad de juego que en su momento llegaron a dar. Un momento donde el juego era un tiroteo. Anotaba uno, anotaba el otro, anotaba uno, anotaba el otro. Y son estos juegos que la verdad da hasta muchísimo, muchísimo gusto ver. Anthony Brown, el club de Oregon, tuvo un juego espectacular, no cometió errores. CJ Stroud entrega el partido al final con esa intercepción. Que vaya, como mencionaban hasta los mismos narradores, si ya tienes ahí para correr, corre lo que ganes. Aunque ganes dos, tres yardas, pues ya te queda una cuarta oportunidad un poco más corta. Se desespera, tira el pase y se lo interceptan y sella la victoria de Oregon. Entonces, un juego muy bueno de los patos. CJ Burdell anotando también lo que quiso, parecía que el playbook de, de Oregon era simplemente correr por la izquierda y con eso, con eso acabaron con los Buckeyes, lo dijimos desde la semana 1 que jugaron contra Minnesota Moybraham les estaba corriendo lo que quería, ahora fue CJ Burdell les corrió lo que quiso y ese puede ser el punto más débil y como lo dije en el que Michigan les podría llegar a ganar este año, que no hay que olvidar que ahora el mantra de Michigan es qué estás haciendo hoy para ganarle Ohio State ese es el mantra que tienen ahora. Creo que es una de las peores defensivas que le hemos visto a High State en años. Sí, por mucho. Y les sí, va a costar sí. bastante. No creo que en tenga nivel para estar este año en el College Football Player.
1: Sí, sí, en décadas. Algo tiene que ser para corregir eso. Vamos con el último, el mejor gol de la semana, que me parece sí fue. No sé si el mejor gol de la semana, pero muy, muy, muy entretenido. Eh, no sé si a la par que este último que vamos a analizar, pero este. Iowa, todo pronóstico, visita a Ames, Iowa State y le vuelve a decir, el hermano grande soy yo, el programa grande en el estado soy yo, y vence a los Cyclones, eh, llevándose el Cy-Hawk Trophy, eh, y otra vez, los balones sueltos, las entregas de balón, a diferencia, si sí quiero decir, que los juegos que hemos dicho, que las eh, entregas de balón contaron mucho en el juego, Iowa lleva ocho entregas de balón en dos juegos, o sea, esto sí no fue que el otro equipo regalara el balón, Iowa le quita el balón a los contrarios, mejor que cualquier, hay un equipo que tiene nueve entregas en la, en la temporada, pero Iowa tiene ocho, entonces nadie quita el balón más que Iowa, y eh, me parece que se consolidan como un equipo top 10 dentro de esta temporada, coach.
0: Realmente, déjame ver si se nota, sí, sí se alcanza sí. a notar. Sí, ahí ah. está, ahí está, ahí está. Este no, te, iba la que... te
1: iba a preguntar hace rato Coach, porque trae las alas Del uniforme que es de finales de los Noventas, y dije, ah, es mi partido Pero como no veo la última raya, pensé que Simplemente era una sudadera con, con, con líneas Pero claro, es un uniforme de
0: los Hawkeyes Sí, 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 este, la verdad que No me, no me puedo poner el de Oregon porque es verde Y, y choca sí, con la pantalla verde Con la pantalla, claro Entonces me iba a ver raro, pero, pero la verdad muy contento Muy contento, algo muy similar le sucedió A Iowa State, eh, como a, a Utah State, en el, en el eh, digo, a los Uts en el, en el juego del contra vivo U, acá también se van abajo en el marcador y, y es imposible para ellos remontar. Eh, caen ya en la segunda mitad en desesperación, ya no saben qué hacer, eh, intentan cualquier cosa y eh, la verdad que, que muy, muy sólida la defensa de, eh, de los.
1: de Iowa.
0: De los, de, de, sí, de los ojos de alcohol Muy de buena muy buena detienen a una excelente ofensiva de los ciclones de Iowa State y la verdad que eh, pues eh, no hacen más que confirmar un excelente un excelente inicio de temporada eh, y todavía hay ilusos eh, que dicen que Penn State digo Penn State que este, Notre Dame es mejor que que cualquiera de estos dos no para nada para nada o sea eh, realmente Iowa State se ve digo Iowa State eh, Iowa perdón este, se ve muy fuerte y muy contento por, por lo mismo, este, amigos.
1: Juan Carlos, ¿tú cómo viste a este juego por el Cy Hawk Trophy? Vaya, también un juego que,
2: que a mí me decepcionó por el lado de Iowa State, simplemente Brock Purdy lanzando tres intercepciones, el mismo caso, hasta, hasta la misma cantidad de yardas que tuvo Bruce Hall fue lo que tuvo Villan Robinson, 69. Entonces, son dos equipos del Big 12, que enfrentan a dos equipos de las dos mejores conferencias y les terminan pasando por encima. No fue tan abultado el marcador como lo fue el caso de Arkansas-Texas, pero en cuanto a lo que hizo Iowa State se vieron muy, muy mal. Vuelvo, las tres intercepciones de Brock Purdy es algo que no te puedes permitir, sobre todo si eres un coreback que regresó un último año por esta regla del año pasado que les dio la NCAA por el tema de COVID. Con toda esa experiencia que tienes, no puedes salir y tener un juego así, Iowa State se vio muy mal, pero aún así creo que es el único equipo que le puede seguir compitiendo a Oklahoma en esta conferencia. Es un equipo que se ve fuera de este partido, creo que puede hacer todavía grandes cosas y Iowa, pues ya se hace perfila como uno de los contendientes a la que ya hemos dicho es la conferencia más difícil de predecir. Y vaya, aquí sale otra, ahora otro contendiente al campeonato de su conferencia, los Hawks.
0: Y como Entonces, decíamos, sí adelante, coach. Perdón, pero un contendiente de adveras, ¿eh? Porque sí se ve más. Más poderoso que Ohio State y más poderoso que Michigan. O sea, sí se ve un equipo muy sólido. Sobre eh, todo más completo como
2: equipo, una mejor ah, defensa.
0: Ya. Sí, sí, sí. Sí, sí, por supuesto.
1: Y, y lo que decíamos, ¿no? Eh, qué gusto que las, las aguas eh, vuelvan a su cauce. La verdad es que yo no soy de... de de estos equipos chicos que de repente la gente se sube en el, no, yo no soy de, de apoyar a los Boise States y a los UCF. Y a, yo la verdad es que soy más tradicionalista y sí creo que los equipos grandes son grandes por determinadas razones. Entonces, qué gusto que en una temporada ya normal veamos a los Iowa, a los Wisconsin, este, a, digamos a los equipos grandes regresar a, a, al nivel que nos tienen acostumbrados. Eh, pues vámonos ya con el análisis de esta semana, pero no se nos acabe el tiempo. Y como siempre, nuestro top 5, los, los cinco juegos más importantes de la, de la semana. Y nos vamos con el primero. El top 5 es Michigan State visitando a Miami. Eh, Miami, un equipo que, bueno, la verdad es que decepcionó ampliamente, ¿no? Eh, contra Alabama. Más allá del marcador, ni siquiera fueron contendientes, ¿no? O sea, me sigue pareciendo que algo falta. No sé poner qué, pero algo falta en Miami. Obviamente son un buen equipo. Desde luego son un equipo top 25, pero de repente los veo jugar contra Clemson y obviamente nada que ver. De repente los veo perder contra North Carolina. De repente. Eh, ni las manos meten contra la Alabama Entonces, este, me parece Que Miami se debe llevar la victoria Pero creo que va a ser muy, muy cerrado Michigan State es un equipo bien coachado Buena defensiva, buen ataque terrestre Y creo que va a ser, insisto, mucho más cerrado Que los Anas eh, opinan que será
0: A mí me gusta Michigan State Me gusta, me gusta su forma de jugar Me gusta eh, lo, lo atrevido que es A veces su, su coach eh, pero... Mel Topper Así es, así es. Pero este, pues ah, ah, eh, ah, se ha, no se ha visto también esta esta temporada igual que su rival Miami eh, tampoco se ha visto el, eh, digo, Alabama como bien lo dijiste los barrió, los, eh, los secó, los tendió y los vio, los volvió a ensuciar. Este, no, tremendo, tremenda demostración eh, de Miami eh, que se vio absolutamente impotente ante, ante la potencia que es que es este Alabama, ok, dice uno, bueno, pues es Alabama, es el mejor equipo de la nación, no hay problema, pero luego enfrenta a Palacios State y, y batalla un mundo para ganar, este, pues ahí sí crecen las, las incógnitas, Estudas. entonces este, yo pienso, yo pienso que Miami es, es un equipo que tiene más talento, es un equipo más conjuntado que en este momento Michigan State, eh, pero yo lo no descartaría una sorpresa de los
1: espartanos. Sí, yo también creo que va a ser muy cerrado el marcador. ¿Qué te parece a ti, Juan Carlos?
2: Oh, dice el coach una sorpresa, pero yo creo que es una sorpresa no tanto por cómo se ha visto Miami. Tú lo decías, es este equipo que de repente te da la idea de que va a levantar, luego se cae, te da un buen juego, te da otro muy malo. Derek King ha tenido una temporada, vaya, en apenas dos partidos mala, lo podemos decir. Un touchdown, dos intercepciones, esos son números no, está, muy no malos. está
1: sano no está sano ah, no está 100% sano
2: para un coreback que esperarías que levantaría un equipo, ahora también es un coreback grande para jugar en colegial 24 años, hay corebacks titulares ahorita en la NFL más jóvenes que él entonces creo que por ahí puede ver el problema de Miami, tienen un muy buen suplente, pero es casi el caso el mismo caso que lo de Texas no puedes meter ahorita el otro porque de nada te serviría tener ahí Derrick King y tú lo trajiste de un transfer en su momento desde Houston se lesiona, y por algo lo mantienes, por algo él regresa también, entonces creo que sí puede ser un, un buen juego, al menos en cuanto a los nombres de los equipos, es un partido muy, muy atractivo, como lo es el caso de Nebraska-Oklahoma, sabemos la diferencia de calidad, pero en cuanto a nombres es un juego muy, muy atractivo, y vaya, de Miami, eh, terrible, terrible el espectáculo que dieron también contra Appalachian State, lo más atractivo del juego fue el gatito que salvaron, pero si no, yo creo que hasta la gente que estaba ahí en el estadio se hubiera terminado de aburrir porque de verdad, Miami sacar el juego hasta el final contra un equipo contra Appalachian State, que lo mejor que han hecho en su historia fue haberle ganado a Michigan hace 14 años, es imperdonable para un equipo que tendría que levantar y que lo decíamos de USC, tienen todo el dinero del mundo para hacer lo que quieran, Miami también Miami con la cantidad de patrocinios que tiene, también podría ser uno de los mejores programas
1: Sí, complicada la situación y esa es una alegoría perfecta. Este, me parece que lo correcto es empezar con Jerry King. Hasta donde dé, ya vimos que no está al 100 y creo que estamos a una derrota más de Derrick King, de, de que lo sienten definitivamente y, y empezar a mirar al futuro con, con Jake García, que es un súper, súper, súper talento. Mejor jugador, mejor prospecto obviamente que Derrick King. Vamos con el top 4 ahora y son los Hokies de Virginia Tech que abrieron la temporada de manera de manera impresionante, ¿no? Dieron un golpe de autoridad en la primera semana y que visitan a West Virginia en una de estas, este, pues, rivalidades. Añejas, porque se enfrentaron durante muchos años, nunca pertenecieron a la misma a la misma conferencia, pero eh, no se quiere nadito, obviamente. Y me parece que si Virginia Tech quiere realmente demostrar que está en camino para ser un equipo top 25, tiene que eh, hacerse cargo de este tipo de, de juegos. Eh, el régimen de Neil Brown, que viene de Troy, ahora Head West Virginia, ya en su cuarta temporada. Eh ha sido de muchos altibajos, ¿no? Este, yo no descartaría que sigan perdiendo, pudieran eh, empezar a, a calentarse eso haciendo. Pero definitivamente creo que aquí lo importante es ver cómo responde Virginia Tech, que se quiere consolidar como un equipo top 25, coach.
0: Yo creo que se, se, ve, se ve fuerte Virginia Tech, Virginia Tech, perdón, sobre todo con, la, con el offset que dieron en la primera, en la primera ¿Por no, nada. Perdón, jornada, sí, eh, en contra de North Carolina, eh, pero bueno, antes, antes de esto, los dos juegos, eh, el anterior y este van a ser a las 11 de la mañana, para que estén al pendiente. Sí, si son era, los juegos tempranos. <ríe> Así es. Bueno, decía, eh, yo creo que Braxton Burmsmeister está jugando bastante bien, está convirtiéndose en un, en un eh, líder para su equipo a la ofensiva. Eh, ese juego contra North Carolina eh, lo, lo demostró y luego lo consolidó en la, la semana pasada jugando contra Middle Tennessee, eh, en el cual eh, pues se vio bastante bien, anotaron eh, touchdowns en los cuatro cuartos fue muy, muy este, consistente.
1: Eficiente, Así sí. Así es,
0: y por el lado de West Virginia, eh, pues eh, empezaron con una derrota frente a Medigan, y, y en su segundo juego, este, sí, por supuesto, eh, tienen una gran victoria de 66 a 0. Eh, eh, y con, con su coreback, su eh, Jared Dutch, eh, eh, Dodge o Dodge, eh,
1: Dodge, 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 Dodge. Que es, que es un es, transfer de North Texas.
0: Así es, así es. Tuvo más, casi 260 yardas. Entonces, eh, pues el juego se, se ve interesante, pero, pero eh, definitivamente los hockeys han, eh, de, de Virginia Tech han demostrado que tienen, eh, pues, eh, simplemente por los rivales a los que se han enfrentado y que llevan dos, dos victorias, una de ellas un upset contra, upset contra, contra un top. Ten, eh, yo los pondría, North Carolina, sí. Exactamente. Yo los pondría este, en este caso como, como favoritos.
1: Así es también. Juan Carlos, ¿qué de opinión merece este juego Virginia Tech-Vatec contra los Mountaineers de West Virginia?
2: Vaya un juego complicado. Yo creo que se le puede complicar más de lo que podemos esperar a los Huskies. Siempre al Milan Pusker, allá la punta del cerro, de la montaña en West Virginia es complicado. Quieras que no, el clima en estas épocas ya puede empezar a ser un factor la ventaja que tienen es que es temprano, ¿no? Si fuera de esos juegos en la noche, tú no aguantas el frío allá hasta la punta donde está el estadio, justamente. Sí, West Virginia, un equipo que en la semana 1 fue el único equipo del Big 12 que llegó a perder. La semana pasada ganan 66-0, pero en la semana 1 fue el único equipo que perdió. Y perdieron contra Maryland, perdieron contra un equipo del Big Ten. Volvemos, la, el, el, el Big 12 se están enfrentando equipos de las dos mejores conferencias y les ha ido mal. Ahora juegan contra un Virginia Tech que lo hemos dicho desde hace meses. Virginia Tech es de estos rivales incómodos hasta para los grandes del, del ACC. Para Miami, para North Carolina ya les ganaron. A Clemson en su momento se les ha llegado a complicar ir ahí. Vaya es un juego muy, muy bueno. Virginia Tech es un rival muy, muy bueno. Jared Tosh ahí en, en West Virginia creo que ha tenido buenos números para los partidos que han llegado a tener. A diferencia de Eric King, ¿no? que lleva un touchdown, dos intercepciones. Él lleva cuatro touchdowns por dos intercepciones, están ahí, pero West Virginia, creo que es un programa, que se ha caído, después de la salida, de Dana Holsen, que fue quien los mantuvo, en su momento, ahí peleando, quien desde el 2014, los mantuvo ahí, a nada de hacerle un upset, a TCU, cuando estaban en número 4, que le ganaron, en aquel entonces, a Baylor, cuando Baylor, estaba en número 5, entonces, creo que desde ahí, el programa se ha caído, y creo que todavía, les cuesta un poco de trabajo, levantarse, sobre todo, porque no están viendo el futuro, su coreback es un senior, acaba este año, y se va, y si llegan a perder este partido, se están despidiendo prácticamente de una aspiración a ganar la conferencia porque no le pueden ganar a un Oklahoma, no le pueden ganar a un Texas, no le pueden ganar a un TCU si juegan en Fort Worth, si es ahí en West Virginia, si pueden ganar. Pero vaya, es un programa que le va a costar mucho trabajo levantar y que desde, desde Dan Holsen no han podido hacer nada importante.
1: Sí, ciertamente, insisto, el... el... El tiempo que ha pasado ahí al frente eh, Neil Brown, ¿no? Probablemente de Troy ahí en West Virginia, la verdad es que no me ha gustado mucho y no pudieron retener a Holgerson, eh, pedía mucho dinero para a Houston y bueno, eso es lo que, lo que estamos viendo en este momento. En el top 3 esta semana eh, ya dos equipos rankeados que se han visto bien, eh, a mí uno de ellos no me convence, ahorita lo hablamos, pero eh, los Sun Devils de Arizona State visita a BYU que eh, lo único que a mi parecer debería de cuidar es eh, pues no perder piso, ¿no? Después de la extraordinaria temporada del año pasado y eh, ahora el hecho de a empezar nuevamente eh, ganando, creo que otra vez va a ser un juego mucho más cerrado de lo que debe ser. No porque no crea que BYU... Es mucho mejor equipo Arizona State, pero creo que el aspecto emocional después de iniciar 2-0 y de ganarle a tu acérrimo rival en la, en la figura de Utah la semana pasada, creo que eh, indiscutiblemente el nivel emocional baja un poco y podrían agarrarlos, eh, no durmiendo, pero, pero sí fuera de sí. Este Me parece un juego muy cerrado, eh, creo que BYU lo debe ganar, pero este, me gustaría escuchar sus opiniones al respecto, coach.
0: Eh, los Diablos del Sol, Los Diablos del Sol de Arizona State, a mí me gustan, realmente me gustan, se me hace eh, que son un equipo eh, bien, bien entrenado, por eh, ser Edwards, este, perdón, me gusta su ofensiva, su tipo de ofensiva, eh, tienen un buen, una buena, un, un buen promedio de, 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 por carrera, de yardas por carrera, de casi seis yardas por carrera, contra los Cougars, que no son lo mejor en el fútbol universitario, de hecho, este, están en el lugar 95 contra la carrera, la defensa de, de BYU, eh, también eh, el, juego, el Juego Terrestre de, de Arizona, eh, pues es el número 15 de la nación, y, y BYU ocupa el lugar 70 de la nación en la defensiva contra el Juego Terrestre, entonces se si, si ven, se ven algunos, algunas, este, handicaps, a, a favor eh, de, de, estos, Arizona State. De, de Arizona State, de estos Diablos del Sol, pero también eh, la ventaja de jugar en, en, en su campo, eh, ese, esa magia especial que tiene ese campo, a mí, a mí me gusta mucho, este, eh, no sé, como que es una misa. Sí, es ahí que es tiene, pintoresco,
1: es pintoresco, eh, sí.
0: Exacto, exacto, el estadio Laval Edwards, eh, la verdad que, eh, no sé, yo, yo considero que va a ser el juego más cerrado de la semana, este, pero con una, una ligera ventaja eh, yo le daría a, este, a los eh, Diablos del Sol, eh, porque los veo más potentes en, en los enfrentamientos directos. pues este, Yo he repetido, este, el fútbol americano son 11 enfrentamientos individuales y quien prevalece es el equipo que gana la mayoría de sus enfrentamientos y en este caso siento yo que Arizona State eh, lleva la ventaja. Juan Carlos ¿Tú qué
2: opinas de este juego? Vaya siempre como lo dije al inicio, jugar en, en Provo es es complicado para los equipos visitantes, es muy difícil ir ahí y Big y trae este, esta emoción ¿no? sería la primera vez que empiezan 3-0 temporadas consecutivas por ahí desde 1958, entonces también este ímpetu de querer hacerlo el año pasado se va 9-0 hasta que pierden contra Coastal Carolina en un juego que programaron dos días antes. Entonces, también yo creo que eso fue lo que afectó, pero ahorita es un equipo que ya está armado, es un equipo que es casi imposible, o si no, con posibilidades nulas de que se lleguen a cancelar juegos este año, que es lo que le afecta a equipos que son independientes, como lo es BYU. Entonces, como lo dije cuando analizamos el juego de, de BYU de la semana pasada, Jalen Hall está haciendo las cosas bastante, bastante bien ahí en BYU, Creo que es un talento que no que no puede, si tiene tiene razón el coach en esa parte, son 11 batallas, pero creo que un talento como el de Jalen Hall no lo tiene ahorita Arizona State, no lo tiene y ese puede ser la diferencia. El estadio, la localía, este tipo de jugadores es lo que yo creo que al final de cuentas puede ser que BYU se lleve el partido y que siga con este ímpetu y que siga metiéndose a tratar de, de alcanzar un bowl importante.
1: Sí, como dices eh, o como todos pensamos debe ser el juego más cerrado de la semana, ¿no? Este juego difícil de, de pronosticar. El de número todo?
0: dos. Sí, adelante. Perdón, perdón, perdón. Es a las a las nueve y cuarto otra vez. Mira de madrugada. Sí, ah, sí, sí exacto. Sí. Yo Think la Pixels after me dark me... ahora. Sí, no, no, no este. No aguanté, yo me fui a dormir a las 11 de la noche después de 12 horas sí, de transmisión sí. continua. Este, <risa> eh, pero, pero sí, otra vez, otra vez hay que esperarnos Hay que hacer días. el esfuerzo, sí. Así es, así y, es.
1: Y en un gran juego, la verdad es que estas dos semanas, eh, tanto el número uno como el número dos de, de nuestro conteo, podrías intercambiarlos y, y no pasaría nada. ¿no? Eh, Auburn visita Happy Valley, van a casa de los Knitting Lions en este whiteout. ¿no? Que, que se ha publicitado muchísimo. Ahí va a estar también, me parece, College Game Day. Y me parece, sí, un juego importante, pero me parece que estamos eh, pronosticando que Auburn eh, ha mejorado mucho en relación a los dos años anteriores. Puede ser, pero nadie lo ha visto. Entonces, me parece que simplemente es una proyección. Mientras que creo que Penn State es lo suficientemente sólido, no, no necesariamente bueno, pero sólido, para hacerle frente a este, a este encuentro, coach.
0: Este sí, ese es un encuentro que se va a hacer a las 6.30 eh, horas de México, este para que lo busquen si lo si lo quieren este, ver. Yo creo que aquí eh, la, la, el duelo va a ser eh, ver a la ofensiva de O'Bourne, que es eh, la ofensiva terrestre eh, número 3 eh, de, de, de toda la NCAA, eh, contra la defensiva de Italy Lions, la ofensiva... La ofensiva de Auburn de este, eh, promedia casi 340 yardas terrestres por juego, mientras que la defensiva de los Nittany Lions este, acepta apenas 121 eh, yardas por
1: yardas juego. Yardas totales, sí, por, así por es, terrestres. Así es.
0: este Y eh, otra, casa, otra cosa también, la, la defensiva total de Auburn es la sexta de la nación. La sexta de la nación con 575 yardas este, por, por partido, mientras que la defensiva de eh, Penn State permite eh, pues, prácticamente la mitad, 327 yardas, entonces yo siento que eh, si, si los eh, Nittany Lions eh, quieren tener una oportunidad, eh, el enfrentamiento entre la, la defensiva de Penn State contra la ofensiva, la poderosa ofensiva de Over eh, va a ser eh, quien va a modificar la balanza, la balanza de este partido, pero pero sí, eh, está, está, está muy interesante y este, bueno, ya diré mi, yo mi pronóstico, pero quizás es el mejor juego para ver. Sí,
1: decíamos, semana. el uno o el dos son intercambiables en esas semanas y, y qué bueno que lo menciona, Coach, el ataque terrestre de Auburn, porque como Auburn ha tenido dos años bajos para su rendimiento, mucha gente no ha escuchado aún hablar del corredor de, de Auburn, que es uno de los dos mejores corredores de toda la nación para el siguiente año, para la siguiente generación. O sea, ya lo es el día de hoy, pero no puede salir al draft. Pero el próximo año están Bijan Robinson de Texas y Tank Bixby, este corredor número 4 de Auburn, que sin lugar a dudas, no sé si primera ronda, tengo que estudiar bien el draft 2003, pero es uno de los mejores 35 jugadores de, de, de la nación para la generación que sigue. Entonces, guarden ese nombre Tank Bixby, corredor de Auburn número 4. ¿A ti qué te parece este encuentro, Juan Carlos? Vaya,
2: simplemente... Así como digo que ir a jugar a Provo es difícil... Ir a jugar a Penn State, a Happy Valley... Y en un Out, Vaya, yo creo que son de las cosas más espectaculares... Hasta para uno verlo en la tele... Vivirlo debe ser increíble... Pero verlo hasta en la tele... Vaya, yo creo que es de lo mejor, de lo mejor que puedes ver... Les toca el horario, el prime time... Y vaya, creo que no merece menos este, esta calidad de juego... Después de dos años regresa el out en un, en un auténtico juegazo... Bo Mix, se mete a Happy Valley... Y vaya, Bo Nix que el año pasado creo que bajó bastante, bastante su rendimiento a lo que le habíamos visto un año antes. Entonces, creo que es un año en el que Bo Nix tendría que levantar bastante. No ha tenido intercepciones esta temporada, lleva cinco touchdowns. Y por el otro lado está Sean Clifford, un coreback que al menos en la semana uno teníamos dudas de si era capaz de manejar un equipo de la talla de lo que es Penn State. Aquel juego, pues prácticamente... Podríamos decir que no hizo nada contra Wisconsin más que aquel pase largo que a final de cuentas es la diferencia, pero con números muy bajos, o sea, 477 yardas, en apenas dos partidos para un equipo de la calidad que es Penn State, se me hace poco, tampoco ha tenido intercepciones, entonces es un muy, muy buen juego, pero creo que a final de cuentas Penn State tiene lo suficiente para ganar, tienen la localía, tienen el ambiente, tienen a Sean Clifford, tienen a Noah Kane, tienen una defensiva impresionante, por algo mantuvieron a Wisconsin a raya en aquel partido, y ellos están teniendo unos primeros juegos muy complicados, abren contra Wisconsin, la semana pasada relativamente sencillo, lo ganan sin problema alguno, y ahora enfrentan a Auburn, un programa, Auburn también de la SEC, un programa que sabe lo que es ganarle equipos de los mejores de la nación, como lo es Alabama, un programa que también está acostumbrado a ganar, y que hace no mucho, que relativamente no tiene mucho con la cantidad de equipos, todavía fue campeón nacional. Entonces creo que es un muy buen juego. Vaya, tú lo decías, no hay mucha diferencia entre el 1 y el 2 de esta semana, pero este hasta por el ambiente tiene que ser un espectáculo completo.
1: Así es, y bueno, vamos, de lleno al, al top 1, ¿no? Este Lo analizamos súper breve para irnos a nuestros pronósticos finales y algo de comentarios, y es obviamente la máquina que es Alabama, que visita Florida. Me parece que sí, el marcador al final va a ser un poquito eh, quizás más agotado que en el Auburn-Penn State, pero eh, los equipos son muy superiores. Tanto Florida como Alabama le pondrían de zapes, pero cualquier día de la semana, y doblemente el fin de semana, tanto a Penn State como a Auburn. Entonces, este me parece que obviamente Alabama es, es, es este, favor favorito, y creo que mientras no resuelva Florida su, su situación con los dos Corazos, Emory Jones ha jugado bien, pero no es lo que esperaban, y desde luego eh, Anthony Johnson, este extraordinario freshman que, que ha hecho pedazos en el poco tiempo que ha jugado a las defensivas, eh, me parece que pueden, eh, no complicarle del todo, pero sí sí le van a avanzar a Alabama, sí van a, a, a van a dejar en entredicho algunas de las cosas que hemos venido hablando de Alabama, de lo dominantes que son talento como todos que tiene Florida, no muchos equipos en la nación y creo que por ahí está la clave, Coach.
0: Eh, va a estar va a estar bien interesante y por cierto este, este juego va a estar en Claro Sports es el único que se transmite en México ya de seguro 2.30 de la tarde en Claro Sports eh, con mis amigos y ex compañeros de televisión no se lo pierdan 2.30 de la tarde eh, sí, eh, bueno, aquí aquí lo interesante eh, ya sabemos que va a ganar Alabama pues ya, para que no sí, eh, este, Pero eh, lo interesante va a ser ver a, a, a los Gators eh, que tienen el, el juego terrestre número uno de la nación enfrente, eh, con casi 382 yardas por juego enfrentándose al Crimson Tide que permite 78 este, a los equipos. Entonces, este, yo creo que va a ser muy interesante ver. Al mejor, al mejor equipo terrestre. En Contra la mejor ofensiva terrestre. Exacto, no, no va a ser impresionante. este eh, Bueno, eh, también eh, la, la ofensiva de Florida eh, eh, lanza para casi 230 yardas. No, no es para nada de los mejores, pero Alabama permite eh, menos de 175 por aire. Entonces creo que, que la, la el duelo está muy disparejo, pero no solo de Florida. Está muy disparejo de con todo, todos, menos de, menos de Georgia. Menos con Georgia. Este, eh, pero va a ser bien interesante, va a ser bien interesante eh, porque la, los dos son potencia de y sí, Como dices, estos dos equipos, o Florida, digamos, que eh, luce como víctima, le podrían dar desapes a todo el resto. del Al 97% la,
1: de, la, por ciento de los equipos de la, de de la, la Nación. NCAA, claro.
0: Así es, así es. Entonces, pues, este, eh, hay que verlo y sobre todo que este sí, eh, de seguro, se va a ver en México.
1: Así es eh, y, y como bien lo menciona, eh, están corriendo también porque los corebacks que utilizan son corebacks corredores y eso aumenta el promedio de yardas ganadas por juego y por down, mientras que el problema ha sido que no han podido desarrollar todo el ataque aéreo y ahí es donde me parece Anthony Johnson está por arriba de Emory Jones, que Emory Jones es quien ha sido el titular y quien es al menos hasta ahorita el titular indiscutible, pero que bueno no lo ha he hecho también. bien. Eh, Juan Carlos, ¿qué opinas de este juego Alabama en Florida?
2: A mí me, me causó mucho conflicto al inicio de temporada porque también, o sea, es un proceso en el college, yo creo que por eso lo ves hasta más complicado porque como quieras en la NFL tienes un jugador y ya tú decides si le alargas el contrato o no, aquí todos los jugadores son cíclicos, te tienes que estar renovando tienes que estar teniendo talento y después de la, del tipo de talento que tuvo Flori del año pasado reponerse, yo creo que es complicado haber perdido un coreback como Kyle Trask haber perdido una ala cerrada como Les Simplemente es algo que, que te marca, ¿no? Que, que te puede mermar para la siguiente temporada. Y aún así, Florida es un equipo que sin problemas, lo decías, le puede ganar al 97% de los otros equipos del college. Ahora, Anthony Richardson, yo creo que ha sido un coreback que se ha visto mejor que Moore Jones. Se ha visto mejor, se ha visto más preparado y qué mejor para Florida, porque ahí tienen el futuro. Tienen con qué prepararse, tienen con qué trabajar y con qué seguir peleando esta conferencia. Ahora, lo decía el coach, una la, la, la defensa de Alabama es la número uno contra la carrera. Hace años también llegamos a ver un LSU que llevaba con un Leonard Fournette, promediando más de 150 yardas, juega contra Alabama 70, después llegan con un Darius Guys, que ahora en la NFL con las lesiones no brillado, igual promediando más de 140, 130, se enfrenta a Alabama, 60, 70 yardas, es muy complicado que tú le puedas correr a Alabama, la calidad de jugadores que tienen simplemente va a ser superior, el único que se le compare es Georgia Georgia y Alabama están por encima de cualquier programa de, de la nación actualmente. Entonces es un juego atractivo, es un juego que igual por el nombre, por los equipos que son, por el talento que vamos a poder ver es atractivo para al menos los primeros cuartos, porque después Alabama Bryce Young cuando quiere, ya nos demostró porque firmó un, una cifra de siete dígitos y lo va a seguir haciendo. Bryce Young va a seguir dominando con Alabama su línea ofensiva no tiene comparación. Entonces, a final de cuentas, sabemos quién va a ganar. La cuestión es ver por cuánto.
1: Ciertamente. Y pues vamos a entrar a penúltima parte de nuestro programa. Vámonos a los pronósticos directamente y después a algo de, de comentarios de nuestro público. En el Michigan State con Miami. Me inclino yo por Miami por una diferencia de seis puntos, coach.
0: Yo también, yo también estoy eh, por Miami, eh, por una diferencia de siete puntos y altas.
2: Pues, espero, espero que pueda ganar Miami, de verdad, por lo que me gusta el programa, espero que puedan ganar, creo que tienen con qué hacerlo si Derrick King sale a tener un buen juego, e igual, se van por seis, siete puntos, no más.
1: Ok, vámonos con Virginia West Virginia, me inclino por eh, Virginia Tech, por ocho puntos, coach.
0: Este, yo también eh, Por Virginia Tech Y
2: por 12 puntos Yo me voy Sí, me, me quedo igual Virginia Tech eh, Lo dijimos, West Virginia no ha sabido levantarse Después de haber perdido a su head coach Aún, al mejor que podríamos decir que han tenido Que los levantó, entonces yo creo Que se lo queda a Virginia Tech, pero por dos posiciones Al menos 14 puntos
1: en Arizona State BYU me parece que va a ser el, el único que pensemos diferente, eh, yo sí me inclino por BYU por dos puntos en Provo
0: este, yo ahí voy con eh, ay, déjenme ver mis apuntes, voy con los Sound Devils este, eh, por tres y medio puntos
2: bah, en ese juego yo también me quedo con BYU, creo que Jed Hall es, es, es el que puede marcar la diferencia al final le cuentas tres puntos
1: Auburn en Penn State, creo que Penn State eh, hace lo necesario, ¿no? Eh, Sean Clifford no regala el juego como ha regalado tantos. Y la defensiva tiene un juego bien a secas. Auburn no creo que se haya enfrentado a nadie. Penn State por tres puntos, coach. Eh,
0: yo voy en este caso con eh, los locales, con Penn State, eh, por cinco puntos y medio.
2: Igual, bueno, me quedo con Penn State, tienen que hacer valer ese wire out que no hemos visto desde hace dos años. Igual una, pose una posesión, cinco o siete puntos.
1: En el último juego, el juego de la semana, Alabama eh, visitando Gainesville, Florida eh, como bien decíamos todos, vamos a ir con Alabama pero me quedo con Alabama por 12 puntos
0: Yo me quedo por Alabama, con, con Alabama por 17 puntos
2: Igual, Alabama creo que Florida puede hacer algo para mantenerlo cerrado que el marcador se ve cerrado como lo fue el campeonato de conferencia del año pasado se le lleva Alabama por 10 puntos
1: y bueno, esos son los pronósticos que damos para esta semana. Vamos a ver si Jess eh, nos hace favor de enviarnos algunos mensajes de la gente que nos hace favor de acompañarnos, eh, porque no nos queda tanto tiempo y no queremos regaño hoy. Diciera Indira eh, Guzmán, muchas gracias por estar siempre aquí, Indira. Excelente estar a todos en staff y chat. Gracias por su tiempo. Lista para aprender de los mejores. Y México, una conmemoración más de nuestra independencia. Así es, muchísimas gracias, de verdad, por, por todo el apoyo. Y, y felicidades a todos en este 15 de septiembre. Néstor Mondragón. Saludos, Ian, Coach y, y Juan Carlos. ¿Qué opinan del Top 25? Estoy feliz por Vigo Ayuso y Victoria en la Holy War ante Yota. Eh, sí, eh, me parece que lo han hecho muy bien y creo que lo mencionó Juan Carlos en las ocasiones. Eh, la clave ha sido Giant Hall. Sí, 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 tiene un excelente ataque terrestre. La defensiva, la defensiva es oportunista, ¿no? Y eh, Roba el balón cuando tiene que hacerlo o lo ha he hecho bien estos juegos, eh, pero me parece que la clave ha sido Giant Hall. No me extrañaría que entrara al... al al radar de los scouts en estas semanas. Jorge Luis Canales, González, Jorge, este, hola, Jorge Luis, también muchas gracias por acompañarnos como cada semana. Soy Jorge desde, uy, se me fue, feliz miércoles. Este, pero bueno, Jorge Luis, muchas gracias por, por estar aquí como cada semana. Este, claro que te reconocemos. Eh, otra vez nuestro Mondragón, Y hizo la talacha. Jern Hall. Gunnar Romney, el receptor número 18, claro, Tyler Algier, eh, los Nakua Brothers. Yo les dije que Puka Nakua, a, a pesar de que ha jugado ahora un poco mejor su hermano, Samson en la posición de, de Tyren, el 45, Puca es una verdadera estrella. Y compañía están haciendo la chamba. Sí, me parece que BYU eh, eh, merecería un poquito más de respeto, creo. Jorge Luis Canales, dice, renace la rivalidad. Nebraska, Oklahoma, sí, exactamente. Esta añeja rivalidad, 12 antes del Big Eight, ya lo habíamos dicho, de la historia de esa de esa conferencia, este desafortunadamente sí creo que son programas en direcciones totalmente distintas. Eh, creo que Nelson se va a quedar sin entrenador, eh, si no, antes de que termine la temporada, sí, cuando termine la temporada y Oklahoma creo que se ve mucho más fuerte que Texas para dar ese paso al, a la SEC. Eh, Néstor, eh, Néstor Mondragón. Ahora en el Avela Stadium recibimos a Arizona State, que va invicto también, sí. Este y ya el coach analizó eh, a profundidad, no sobre todo las, las bases ofensivas, de Arizona State, y bueno, desde luego de, de Jaden Williams, este quarterback que estaba proyectado para una segunda ronda a mí honestamente no me encanta, creo que va a ser más bien una tercera o cuarta ronda, pero ahí está el talento y desde luego el ataque terrestre que es número tres en la nación <coughs> disculpen este, Alabama gana los Gators en todas las líneas del Crimson Tide, señor, hasta en los Waterbors. Sí, efectivamente, me parece que, que ese es el caso y que, como bien lo mencionamos, eh, tiene que suplir a muchísima gente de Florida. No es tan fácil. Y eh, también creo, como mencionamos en otro aspecto, en otro equipo, que estamos a una derrota de que sienten Emory Jones en su último año. Eh, no creo que tenga el, el cielo, el, el, el techo, el ceiling que tienen otros prospectos y de ver totalmente a Anthony Johnson como titular de este equipo por las próximas dos, tres, cuatro temporadas, pero, pero tampoco lo ha hecho tan mal. Emory Jones no ha merecido ser banqueado, entonces este creo que, creo que va por ahí. Manuel Calle dice, a ver mi le dice... Gana Alabama 35-10 a Gators, sí, como lo pronosticó Juan Carlos y el coach por 15 puntos, dices tú, este, perdón, por 25 puntos, no 15. Dices 35-10, no 25-10. Este, yo creo que al final estos juegos, por tratarse de rivalidad de la SEC, eh, por ejemplo, el juego de campeonato de la temporada pasada, aunque con mucho más talento en Florida, cuando Alabama se despega tanto, eh, los otros equipos, al menos en la SEC, no dejan de pelear. Y creo que al final esos puntos en Garbage Time van a cerrar un poquito. A lo mejor tienen razón y son 25 la diferencia. Yo creo que son muchos. Este, no, no por el, la falta de talento a la mamá. Me parece que le podrían sacar 25 o 45. Pero este, pues Florida no es manco, ¿no? Es uno de los. De verdad, de verdad es uno de los mejores, no sé, 10 rosters de la nación. Entonces no, no, no sé si al final sean 25 puntos de diferencia, pero bien podría ser. Pues creo que así es todo. Así es, las 2.01. Estamos llegando a la parte final de Maximum Ancy University, como cada semana. Eh, agradecerle, como siempre, a Jess, a nuestra productora ahí en los controles, y eh, agradecerle eh, sobre todo a mi equipo de trabajo, porque créanme que, eh, si bien amamos lo que hacemos y nos lo pasamos increíbles, cauteando y viendo juegos y videos, sí es cierto, pero el tiempo que se le pone a, a realizar estos programas este, no es cosa fácil, y entonces eh, les agradezco mucho a mis compañeros, a Juan Carlos y, a, y al coach, les mando un gran abrazo y, y como siempre un agradecimiento por, por apoyarme en esta, en esta tarea no este de verdad sería muy difícil si, si nos sentáramos a, a escupir tonterías pues no esto no sale no sale no no la gente no, no nos apoya no lo vería entonces este ismael coach ismael muchísimas gracias y últimas palabras en máximo university
0: este fin de semana de fútbol americano no se lo pierdan este desde las 11 de la mañana hasta la una de la mañana va a haber fútbol americano entonces, hasta
1: este, donde aguanten
0: hasta donde aguanten, lo Yo el año, pues la semana pasada, 12 horas, no aguante más. Pero pues yo creo que se avecina algo similar. Nos vemos la semana que entra. Yo creo que depende mucho del último
1: juego, Coach. Yo me acuerdo de muchas veces te acabar a las 3 porque jugaba a USC y yo era fanático de USC, ¿no? Pero sí, de repente hay juegos que dices, no, no, para ver, este, UNLV contra Arizona, pues no me voy a quedar no, no, hasta no, la 1 claro. de la mañana, ¿no? Juan Carlos, muchísimas gracias, este, despidiéndonos de Max Amos University.
2: Sí, no, a mí también me tocó en alguna ocasión, ya dos, tres de la mañana, si en juegos, entonces, no, ya. ya, 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 y ahorita también que ya tenemos jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, pues ya nos, nos vamos a volver más, más enfermos, ¿no? De fútbol. Pues nada, no, darte las gracias a ti, al coach, a Jesse en la producción. Un, un gusto siempre estar aquí en Action University. O sea, disfrutar de los juegos que tenemos esta semana, son muy buenos juegos, disfrutar del college y también de la NFL, disfrutar de todo, de la espera que hemos tenido.
1: Así es. Pues nuevamente agradecido por todos ustedes, por el tiempo que nos dedican, por estar aquí con nosotros. Mi nombre es Ian Radonte y nos vemos la próxima semana como desde hace ya más de nueve años en Máximo Avance University a través de Máximo Avance, la casa del fútbol americano en México.